0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Allemaal hebben we emoties. En zolang onze emoties positief zijn, dan gaat alles prima. Maar er zijn ook van die dagen dat onze emoties niet zo positief zijn. Ik bedoel... Zolang je God ervaart, je van highlight naar highlight naar highlight gaat... nou, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar dan... woehoe, it's an amazing day, het wordt een heerlijke week... dan gaat alles goed en dan woehoe... dan heb je blijdschap, joy, vreugde en alles wat je nodig hebt. Maar niet elke dag is zo. En niet elke dag ervaar je het zo... En dan zijn er van die dagen, dan zijn er van die momenten dat je het niet voelt, dat je het niet begrijpt en dat je het niet hebt. En dat je geen energie hebt en dat het een diep donker dal is, waarin je zware emoties ervaart. En je bent niet de enige. Of je nu hier in de zaal zit, of dat je nu thuis meekijkt. Of dat je nu samen een micro-church hebt. Het maakt niet uit. God heeft je emoties gegeven. En soms zijn ze zwaar. Maar de vraag is, hoe ga je ermee om? Voorbeelden van mensen die zware emoties hadden was bijvoorbeeld Jim Carrey. We kennen hem allemaal als woehoe, Jim Carrey. En met allemaal zoveel gezichten en zoveel komiek. Maar hij komt er eerlijk voor uit dat het leven soms taf en zwaar was. Wat denk je van Robin Williams? Waanzinnige film, na naar film, na film. Maar op een dag waren al die zware emoties veel te zwaar. Of wat denk je van Afici, Een van de beste DJ's ter wereld. Gedrukt en samengeperst door hoe ga je met mensen om? Hoe ga je met succes om? Hoe ga je met zware emoties om? Ook voor hem was het leven en de emoties too much. En wat denk je van... hij? Chester, Bennington, Linkin Park. Wie is fans van Linkin Park? Ja, hele generaties mee opgegroeid. Uh, en ook voor hem waren emoties too much. Iedereen heeft er last van. En ook Koning David, de grote Koning David, waarin je Psalmen leest: van overwinning naar overwinning naar overwinning naar overwinning. Had diepe depressies. En diepe, zware emoties. En hij vat ze voortdurend samen in fantastische psalmen. En die psalm, bijvoorbeeld in psalm 69, horen we, voelen we en ervaren we hoe diep zijn zware emoties waren. Laten we luisteren. Ik zak weg in het moeras en ik kan er niet staan. Ik sta in water waar ik de bodem niet van kan voelen. En het water stroomt over mijn hoofd. Ik ben moe van het roepen en mijn keel is schor. Mijn ogen zijn moe van het uitkijken naar mijn God. De mensen die mij haten. Zijn niet te tellen. En het zijn er meer dan de haren op mijn hoofd. En er is geen reden voor hun haat. Mijn tegenstanders die mij willen vernietigen zijn zo machtig. En ik moet hen teruggeven wat ik niet van hen heb geroofd. David, zo'n grote held, zoveel bereikt. Het zou voor onze tijd de grootste idool zijn. Misschien nog wel groter dan Elon Musk of de grote van deze wereld die allemaal grote succesvolle dingen doen. En toch tegelijkertijd deze gevoelens te hebben. En soms denken we in kerk dat we dat soort gevoelens niet mogen hebben. Want ja, God is er toch altijd en, en Hij heeft toch altijd het beste met je voor... en waarom zou je je zorgen maken? Ja, zeker. En ik hoop ook met heel mijn hart dat dat zo is. Dat je aan één woord van Hem genoeg hebt. Dat je je door Hem gezalfd voelt dat de Heilige Geest bij je is. En dat Hij voortdurend een wonder doet in je leven. Maar God heeft je ook gemaakt om gevoelens en emoties te hebben. En daarvan te genieten en soms zelfs zwaar te hebben. Niet om daarvan te genieten, maar het leven en jij zit zo in elkaar. En als je de Bijbel leest, dan zie je ook dat er voortdurend mensen zijn die ook die gevoelens hebben. Wat denk je van de burn-out van Mozes? Iemand een de burn-out hier gehad? Of de bitterheid bij Naomi? Of de onthutsing zoals bij Hanna? Of de dodelijke angst bij Elia? Ik ga dood, want ze willen mij vermoorden en ik kan niet langer. Of het verlies van Job, alles kwijtgeraakt, hoe voelde hij zich? Of de verborgen schaamte van David, die iemand de dood ingejaagd had, overspel gepleegd had en deed alsof er niks aan de hand was. Of de rouw zoals bij Jeremia, of de twijfel zoals bij de doper. Doe ik het wel goed, doe ik het nou niet goed? Wat zeggen de mensen over me? Iedereen heeft dat. Wat ik hiermee wil zeggen is, als je zware gevoelens hebt, zware gevoelens zijn oké, okay, maar de grote vraag is, wat doe je ermee? En soms willen we dat na één counseling sessie al die zware gevoelens in één klap weg zijn. Wil ik ook. Maar zo werkt het niet. En soms zullen we moeten achterhalen waar zware emoties vandaan komen. Verschillende oorzaken. Misschien wel hormonale storing. Bijvoorbeeld een menopauze of puberteit. Of een schildklierafwijking of een postpartum. Of wat denk je van psychologische storingen. Bijvoorbeeld een bipolaire storing of borderline of um, PS, PTSS of een psychose. Of wat denk je van veranderingen in de hersenen, zoals Alzheimer of een hersentrauma. Er zijn zoveel redenen en manieren die ervoor zorgen dat we niet kunnen doen wat we normaal zouden doen. Of wat denk je van psychedelische middelen die ervoor zorgen dat we hele andere emoties en gevoelens krijgen. Medicatie of drugs, zoals ecstasy of LSD. Nou... Ik hoop niet dat dit een van de oorzaken is van jouw zware emoties. Of misschien wel depressie. En als het wel zo is, dan hoop ik dat je hulp zoekt. En als je hulp nodig hebt, dan willen wij er vandaag voor je zijn. Maar niet alleen wij, maar ook professionals. En soms denken we, ja, we moeten al maar naar God toe gaan. Ja, ik hoop dat God je een wonde geeft. Een woord dat hij je, je zalft en dat je in één klap ervan vanaf bent. En God kan het ook doen en ik geloof het ook. En als kerk geloven we het ook. Maar God werkt ook door de wetenschap in doktoren en mensen die daar zwaar voor gestudeerd hebben. Die kunnen ook wonderen doen in jouw leven. En als je hulp nodig hebt, laat het ons weten en ga er niet alleen mee om. Maar vandaag ga ik het niet over depressie hebben, maar over zware emoties. Dat kan bijvoorbeeld een teleurstelling zijn. Ja, teleurstellingen is de grootste oorzaak vaak van depressie. Of ontmoediging. Of extreme boosheid op jezelf of op je partner. Of op iemand die jou iets aangedaan heeft. Daar hebben we het vandaag over. En als je niet oppast, dan word je gestuurd door je emoties. Maar wat we zouden moeten leren is dat wij onze emoties sturen als wat? Boom! Als een kaptein die zijn zeilboot stuurt. Nou, voor degenen die het niet weten. Ik ben al een zeiler in hart en nieren. Ik hou van meren. Ik hou van oceanen. Ik hou van zeeën. Ik geniet ervan. Hoe gevaarlijker, hoe beter, hoe meer wind. Des te assamer. En je moet leren om zo'n boot te sturen. Rekening houdend met de golven. Rekening houdend met de wind. Rekening houden met stroming. Rekening houdend met datgene wat op je afkomt. En dat is wat we moeten leren. We moeten een kapitein zijn en leren een kapitein te zijn voor onze emoties. Want als je niet uitkomt en storm komt en wind komt en stroming komt... laten we ons zomaar wegdobberen naar ergens waar we niet willen zijn. Maar God wil juist dat we weten dat omstandigheden komen. Dat we weten dat emoties komen. En dat we steeds meer de lead nemen over onze emoties... En daar gaan we het vandaag over hebben, hoe we daar mee om kunnen gaan. Want dat is wat een kapitein doet. Je navigeert onder de omstandigheden ook je emoties. Een de eerste gedachte van vanavond, stuur zware emoties met de kracht van wat? De kracht van Netflix, met de kracht van een zak chips, met de kracht van een heerlijke bak ijs, met de kracht van woehoe. Waar haal je je kracht vandaan? Dat is de grote vraag. Waar haal jij je kracht vandaan? Ik wil mijn kracht maar bij één plek halen. De maken van het leven. De maken van het universum. De maken van mijn lijf en dat is God zelf. Jezus zelf. En Hij kan mij precies dat geven wat ik nodig heb. En als je volgeling van Jezus bent en je ziel is gezegeld met Gods geest. En je hebt Gods geest. Kunnen we dan aanspraak maken op die kracht van God door middel van zijn Heilige Geest? Ja. Doen we dat altijd. Nope. Weten we het soms wel eens? Ja. Is het soms lekkerder... om in die emotie te blijven? Oh ja, zo lekker. Dat je boos zijn en trappen... en iemand kapot maken. Of jezelf soms wel kapot maken. Soms vinden we het zo lekker... om in die emotie te blijven. Maar hoe langer je erin blijft... des te groter... De gevangenis wordt, dus te dikker de muren worden. En als je in je uitkijkt, zit je de rest van je leven gevangen in je emoties. Waar zit de sleutel van die gevangenis? Aan de binnenkant of de buitenkant? Aan de binnenkant. Jij bepaalt of je één blijft of niet. En de sleutel zit altijd aan de binnenkant. En we moeten leren om onze emoties te sturen. Elke zeilboot, elk schip heeft een stuur of een stuurrad. En je kunt daarmee bepalen waar ga ik heen? Wat wil ik ervaren? Wat wil ik zien? En in je leven is dat precies hetzelfde zo. En je gevoelens zijn eigenlijk als profeten. Ze vertellen je iets en soms schreven ze je iets. En het is goed om daarvan te leren. Want als het soms hard begint te waaien op het water dan weet je dat er misschien een storm aan kan komen... en dat je ergens beschutting moet zoeken. En soms schreeuwt je ziel over iets wat al veel langer gebeurt... in je hoofd of in je hart of in je ziel. Maar durven we er ook naar te luisteren? Durven we hulp te vragen? Durven we beschutting te zoeken? Om daar te komen waar we moeten zijn? Een van die mensen door de geschiedenis heen... die we allemaal kennen, is moeder Teresa. En moeder Teresa heeft fantastische dingen gedaan. En zij wilde eigenlijk priester zijn. Maar in die tijd kon en mocht je geen priester zijn. En ze zeiden tegen haar, ga maar iets doen waar je hart van overloopt. En haar hart liep over van mensen, arme mensen, zieke mensen. En zij ging naar India, Calcutta, om daar te doen wat haar hart harder deed kloppen. Maar wat we vaak niet weten is, de andere kant van de medaille. En ze heeft eens gezegd, God heeft zich ver van me verwijderd. En de hemel lijkt leeg, net als mijn gebeden. En misschien zit je vandaag hier en voel je diezelfde dingen. Ervaar je diezelfde dingen. Alsof God zo verschrikkelijk ver is. En ja, God is soms ook verschrikkelijk ver. Weet je waarom? Omdat hij dan zegt, je hebt al zoveel gezien, je hebt al zoveel meegemaakt. Met mij, aan de hand. En nu wil ik dat je zelfstandig gaat staan in wat ik je al zo lang heb geleerd. En dat zijn de momenten waarin we moeten groeien, waarin we moeten staan. En als je zo'n uitspraak van moeder Therese hoort, dan denk je... wauw, ik ben gelukkig niet de enige. En zij gaf haar leven om andere mensen te helpen, te genezen, te verzorgen. En dan lijkt zo'n uitspraak van zo'n heldin soms helemaal niet te kloppen, toch... En soms zeggen mensen ook wel eens van deze sprekers op het podium of mij. Ja, jullie zijn zo vet awesome op zijn podium. Ja, twee keer een half uur op zondag is awesome. Maar het is maar twee keer een half uur in de rest van de hele week. Ook wij hebben soms zware gevoelens, zware emoties. En als je al twaalf jaar lang kerk bouwt, dan weet je één ding. Dat kerkbouwen niet het meest easy is in deze wereld. Misschien wel het allerzwaarst. En dan voel je en ervaar je dingen die je eigenlijk soms niet wilt voelen en ervaren. En dan komt weer de grote vraag, waar halen we onze kracht vandaan? Wat is onze bron? Is het Netflix? Is het een pot ijs? Is het chips? Of gaan we naar de bron van het leven? God zelf. Die ons altijd weer geeft dat kan geven wat we nodig hebben. En de allereerste stap die we kunnen nemen. En dit zijn stappen die moeder Teresa geleerd heeft. Aan zichzelf, aan de mensen om haar heen. En de eerste is, besteed aandacht aan je fysieke en emotionele behoeften. Moeder Theresa wist dat als ik toegeef aan mijn emoties... als ik toegeef dat ik daarmee uitgeblust word, dan wint de duivel. Maar als ik niet toegeef, als ik sterf blij ondanks mijn emoties, dan wint God. En de grote vraag is altijd weer, wie wint er in je leven? God of de boze? Wil je lam gelegd worden? Of zeg je... Ik heb die emoties. Ik heb die gevoelens. En ik ga er samen met God erheen. En soms moeten we stilstaan bij onze fysieke en emotionele behoeften. Nou, ik ben zo'n typje. Ik heb vuur in mijn as. Ik wil gaan. En een half jaar geleden zei mijn lichaam voor het eerst in mijn hele leven. Zo so goes it na tot hier en niet verder. Omdat ik moest stilstaan van wat mijn lijf me zei. En dat is wat ik moest leren. Ik heb een... Zeilboot meegenomen en op een zeilboot en op een schip zit altijd één klein elementje. Wat je bijna altijd over het hoofd ziet en als je niet uitkijkt, totaal begraven zit onder het water. En dat is een roer. En ik weet alles van schepen, ik weet alles van zeilboten en met een roer werkt het als volgt. Als je met een kind gaat zeilen, heb ik allemaal met mijn kinderen gedaan, weet je wat ze met een roer doen? Nou, dat moet je dus niet doen. Een roer werkt heel gevoelig. Dus als je roert... en met name als je ook je snelheid vast wilt houden... hoe roer je dan? Zo. En het kleinste verschilletje zorgt er al voor... dat het schip grote koersafwijking heeft. En als je loopt te trekken... en het je. zo... er zijn sommige mensen die willen dat doen. Die denken, oké, okay, ik heb zware gevoelens... en nu moet ik weer helemaal gaan fitnessen. En dan gaan ze zeven dagen per week... twee uur per dag gaan ze naar fitness. Is dat is een beetje overdreven... Ja, dat is echt met je roer. Je staat alleen maar heen en weer te sjorren. En weet je wat er dan gebeurt? Helemaal niks. Sterker nog, als je je roer elke zover uit zwaait, remt dat je schip en je leven af. Je gaat van het ene uiterste naar het andere uiterste. Maar onze gevoelens en onze fysieke emoties moeten we voelen. Twee vingers aan het roer zachtjes heen en zachtjes... Er, hoe voelt mijn lijf zich? Wat is mijn hartslag? Wat zijn mijn gevoelens? En wat heeft mijn fysiek en mijn emoties nodig? En dan zul je merken als je daar iets aan doet... dat het je ziel goed doet. In Johannes 3-Johannes staat het volgende. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat. En dat u wat? Gezond bent. Zoals het uw ziel goed gaat. God heeft maar één wens dat het je goed gaat, dat je ziel goed gaat. En ja, er zullen momenten, soms geïnitieerd door God zelf... en omstandigheden komen, dat die dingen doet in je leven. Dat je denkt, zo kan het niet eventjes, God. En dat je gevoelens alle kanten op gaat. Maar wat doe je dan? Durf je daarnaar te luisteren? Durf je daarmee te dealen en ook, daar ook echt van te lasten? En soms schreeuwt je ziel. En daar moeten we naar luisteren. Die zegt, pas op, je werkt te veel. Je bent uit balans. Je maakt er veel mee. En dan kun je wel zeggen, ja, Jezus, neem alles weg. Dat is lekker makkelijk, toch? Je werkt je kapot. Je maakt van alles mee. En je zegt, ja, Jezus, je moet wel alles veranderen. Nee, God zegt, je hebt toch een verstand, je hebt toch een gevoel, je hebt toch emoties. Luister daarnaar. Luister daarnaar. En soms, als je gevoelens uit elkaar klappen, dan is dat als één grote, Wat? Luidspreker! Het gaat niet goed! Zo. Zo dus. Wel eens meegemaakt. Hij blijft er hier. En wat we moeten leren, is daarna te luisteren. Ja, lekker. Die fles van jou drinkt wel heel lekker. All right. We moeten daar leren luisteren. En heb je hier wel eens... Emoties. Heb je wel eens doorgehad... dat je bepaalde emoties... in verschillende delen van je lichaam voelt... Er is in een wetenschappelijk onderzoek geweest... komt die, dat je in verschillende plekken in je lijf... verschillende emoties voelt. Waar voel je schaamte? In je hoofd en in je hals. En het gaat door naar je buik. Komt-ie, volgende. Woede helemaal... Aan de bovenkant van je lijf. Het gaat door in je armen. Volgende. Angst. Hoofd. Beetje. Maar voornamelijk hier. Wel eens het gevoel gehad dat je hier dichtgedrukt wordt als je angstig bent? Heb je hem dichtgedrukt? Of rouw? Dus je voelt het hier in je hart. Is een beetje mistig in je hoofd. En je armen zijn zwaar. En je benen willen niet vooruitkomen. Blijdschap voel je. Woehoe! Overal in je lijf. Van boven naar beneden, van links naar rechts. En onmacht. In je armen en in je benen. En het raakt je. Maar we moeten ermee leren dealen en we moeten er naar luisteren. Jouw gevoelens. All right. En soms... hebben we simpelweg... een dagelijks wandelingetje nodig. Om te bewegen... Om wat van die goede hormonen los te laten in je lijf. En ik merk het vaak zelf, ook met de afgelopen jaren, dat soms stressvol was. En ik met een vriend op maandagavond ging lopen. Dat je daarna binnenkwam alsof je een workout had gedaan. Hoe voel je je nou na een workout? Echte uh, sporters die naar de gym gaan. Woehoe! Amazing! En je hebt precies die hormonen nodig om je zo te voelen. En soms net dat beetje zonlicht in je ogen in je hersenen, die weer nieuwe vitamine en hormonen aanmaken... kan je soms zo fantastisch voelen. Oké, okay, stap 2. Ready? Stap 2 geef de dingen die je omlaag trekken aan God. Niet aan de buurman, niet aan iemand die ermee aan de slag gaat. Waarom ben ik toch zo onrustig en ten neergeslagen? Ik wil op God vertrouwen. Hem wil ik lof prijzen, want hij is mijn bevrijder en mijn God. Sommige dingen moeten we aan hem geven. Moeder Teresa wist, ik moet sommige dingen geven aan God... En soms zijn het de beschuldigingen, soms zijn het aanvallen, soms is het egoïsme van jezelf. Of vernietiging van jezelf, of ontmoediging van jezelf. Of denk je van de insinuaties van andere mensen, of de teleurstelling van jezelf, of je kwetsbaarheid. Er zijn allemaal dingen in het leven die je overkomen, maar wat doe je ermee? Naar wie ga je toe? Wat is je eerste reactie als hij zo meemaakt? Als teleurstelling. Als iemand je pijn doet. Ik wil als eerste naar God toe gaan en het aan hem brengen. En soms moeten we leren, zoals moeder Teresa, bepaalde dingen overboord te gooien. Maar je moet wel wijs zijn wat je overboord gooit. Er zijn mensen die soms teleurgesteld worden in kerk... Weet je wat van nou overboord gooien? De hele kerk. Alsof de hele kerk slecht is. Nee, het is vaak één of twee personen. Vraag genezing voor die persoon. Maar gooi kerk niet overboord. En misschien ben je teleurgesteld op je werk vanwege één collega. Gooi niet je hele baan overboord waar God misschien wel tegen zegt. Dit is je roeping. Maar ga anders met die persoon om. Leer te genezen. Misschien was het wel een intieme relatie die je pijn gedaan heeft. Ga daar dan goed mee om. En wat we nodig hebben vaak is... dat we enerzijds de juiste dingen overboord zetten... en anderzijds dat we Gods geest... weer in ons leven laten waaien als in een zeil. En ik ben een echte zeiler. Eén, je kunt niet tegen de wind in zeilen. En twee, als je je zeilen niet omhoog doet, dan gebeurt er niks. Dus je moet die zeilen omhoog trekken. Ze laten flapperen. Ze wind laten vangen. Zodat de wind en God, voor Gods geest weer door je leven heen gaat. Zodat je zijn kracht voelt. Zodat je zijn vrijheid voelt. Zodat je zijn liefde voelt. Om daar te komen waar je moet zijn. En soms laten onze gevoelens onze gevoelens. Nee, vraag Gods geest weer voor nieuwe liefde. Voor nieuwe richting, voor nieuwe kracht, voor nieuwe wijsheid. Om daar te komen waar je moet zijn. Want ook dat moest Moeder Teresa leren in haar leven. Johannes 14 leest het volgende: Ik zal de vader bidden of hij een helper, trooster, adviseur, tussenpersoon, advocaat, gever of een kracht en steun. wil sturen die altijd bij je zal blijven. Als je volgeling van Jezus bent. En je hebt Jezus in je leven toegelaten. Je hebt de Heilige Geest uitgenodigd. Dan is je ziel gezegeld met wat? Gods heilige geest. Je bent gezalfd, je hebt Gods geest bij je. In het oude testament waren het een enkeling. Een koning of een profeet die gezalfd waren met Gods geest. Die Gods stem konden horen, die kracht kregen om het volk te leiden. Maar in het nieuwe testament, als je volgeling van Jezus bent, die hebt Gods geest. Dan hebben we ongelooflijk veel kracht in ons. Om Gods geest in ons leven de ruimte te geven. ons nieuwe gevoelens voor onszelf, nieuwe gevoelens voor de mensen om ons heen. Nieuwe liefde voor onszelf, nieuwe liefde voor de mensen om ons heen. Maar durven we het toe te laten... Dat Gods geest meer ruimte krijgt in ons leven. Zodat we meer gaan lijken op Jezus. Want soms is dat heel taf. En moeder Theresa moest dat ook leren. Ze moest leren omgaan met egoïsme. Mensen zijn onredelijk, zei ze, en onlogisch en gericht op zichzelf. Maar wat moet je dan toch doen? Hou van ze. Egoïsme. Insinuatie. Als je iets goed doet, dan zullen mensen insinueren dat je egoïstische motieven hebt. Wat moet je dan doen? Doe toch het goede. Of wat denk je van de volgende? Teleurstelling. Wanneer je succesvol bent, zul je valse vrienden en echte vijanden maken. Wees toch succesvol. Precies. Ontmoediging. Het goede doel wat je doet, wordt de volgende dag alweer vergeten. Doe toch het goede. Of wat denk je van de volgende? Kwetsbaar zijn. Eerlijkheid en openheid maken je kwetsbaar. Wees toch eerlijk en open. Of denk je van vernietiging? Wat je jaren kost om op te bouwen... kan in een oogwenk door andere mensen kapot gemaakt worden. Wat moet je doen? Bouw het toch en doe toch het goede. Of de aanval. Jouw hulp is nodig, maar mensen kunnen je aanvallen als je, als je ze helpt. Help ze alsnog. Cancel ze niet. In onze tijd. Beschuldiging. Geef de wereld het beste van jezelf. En ze zagen aan je stoelpoten. Is zo. Heb ik ook meegemaakt. Ook in kerkbouw. Wat doe je? Je geeft de wereld toch het beste. Stap 4. Ready? Denk na over je volgende stap. Denk na over je volgende stap. Een kapitein is altijd bezig... Met de toekomst. Je voelt de omstandigheden, je ziet wat er gaat gebeuren, maar je weet, ik weet waar ik heen ga. En als je weet waar je heen gaat, is dat zo'n groot anker in je gevoelens. Want mensen die weten waar ze heen gaan, die kunnen een tikje hebben. Mensen met visie, die worden niet uit balans gebracht. Als je staat voor niets, dan val je voor alles. En God wil dat je visie hebt voor je leven. God wil dat je visie hebt voor je gezin. God wil dat je visie hebt voor je kerk. Hij wil dat je visie hebt voor je werk en je gevoelens. En die brengen je thuis en die helpen je. Zo ga je om met gevoelens. Moeder Therese was niet altijd even happy met de plaats waar ze was. En misschien ben je ook niet zo happy met de plek waar je nu bent. Vind je de relatie niet zo cool? Vind je je werk niet zo interessant? Heb je net heftige dingen meegemaakt? En ik vraag me soms ook af, waarom zou ik offers blijven brengen voor een kerk? Waarom zou ik offersbrillen blijven brengen voor mensen? Waarom, waarom, waarom? Waarom? Dit is waarom. Moeder Therese zegt, het is heel simpel. Elke dag als ik door Calcutta liep... lagen er mensen op de straat. Sommigen hadden geen been meer. En sommigen hadden geen arm meer. Sommigen waren kleine baby's die op straat waren achtergelaten. Maar als ik door de straten van Calcutta liep... dan zag ik niet een man of een vrouw of een baby op straat liggen. Maar dan zag ik Jezus liggen. Had ik dan voorbij moeten lopen... Had ik dan Jezus moeten laten liggen? Ik nam mijn Jezus mee. En ik deed alles wat in mijn vermogen lag hem weer gezond te maken. Dat zou iedereen toch gedaan hebben. Soms moeten we om ons heen kijken. Ja, je hebt je gevoelens, je hebt je teleurstellingen en we moeten onze gevoelens navigeren. Ze bij Jezus brengen. Heilige Geest vraag om nieuwe kracht, een nieuwe wijsheid en nieuwe liefde. En nieuwe troost. Want er is zoveel meer dan dat. We kunnen elke dag leven in Gods Koninkrijk. Als we weten dat God er staat. En niet vergeten. Als we weten dat we zonen en dochters. Prinsen en prinsessen van hem zijn. We zijn gezegeld met zijn ziel. We kunnen elke dag intappen in het Koninkrijk van God. In zijn geest. In Gods kracht en power. Als we het ons bewust zijn. Dat hij bestaat. En als we om ons heen blijven kijken. Voor wie doe ik het? Ik doe het, elke dag, voor mijn Jezus. Mijn partner is mijn Jezus, mijn kinderen zijn mijn Jezus. Mijn smallgroep is mijn Jezus, mijn kerk is mijn Jezus. Mijn stad is mijn Jezus. Met name die assholes in deze stad, die het me moeilijk maken. Alles is mijn Jezus. Want Jezus is mijn kracht, mijn bron, mijn waarheid, mijn troost, mijn energie... En mijn blijdschap. Altijd. Want Jezus lacht elke dag als hij naar mij kijkt. En hij houdt elke dag als hij naar mij kijkt. Want hij kijkt door de ogen van het kruis die bedekt zijn. Mijn zon zijn bedekt met zijn bloed. En Matthäus 25 zegt, ik zal tegen hen zeggen, toen u dit voor een van de minste broeders hebt gedaan, deed u het voor mij we zitten hier allemaal met gevoelens en emoties. We hebben allemaal onze gedachten. En soms zijn ze zo zwaar. Waar ga je naartoe? Ik hoop naar jou, Jezus, dat je ze uitstort. En dat de Heilige Geest komt. En je zo diepe troost geeft dat het je menselijk besef te boven gaat. En soms moeten we dingen overboord zetten: teleurstellingen, een verkeerd zelfbeeld schaamte, fouten. Want bij God is er geen schaamte. Er is alleen maar liefde, kracht, wijsheid de volgende stap. Dat we sharp blijven. Onze emoties sturen. Bij Jezus brengen. En geniet er dat die emoties gaat veranderen. Sterker maakt. En je de volgende stap met hem kunt zetten. Zodat hij tot zijn doel komt in jouw leven. Zullen we samen bidden? U het staan doen als een statement dat we onze emoties willen navigeren. Dat we de Heilige Geest nu uit willen nodig in ons leven, om ons nieuwe troost, nieuwe gevoelens, nieuwe emoties te geven. Is dank wel voor wie u bent, dank wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank wel dat u degene bent die als mens Jezus was op deze wereld, uw gevoelens had, uw emoties had en soms huilde bij uw vrienden. Maar u altijd liet leiden Door de geest van uw vader. Die altijd weer nieuwe troost had. En nieuwe liefde had. En diepe troost. En uw gevoelens stap voor stap weer veranderden. In geestelijke gevoelens. In geestelijke gedachtes. In geestelijke perspectieven. En we het oude achter konden laten. En weer een nieuwe dag in konden gaan. Jezus, hier zijn we vandaag. Met onze emoties en onze gevoelens. Onze teleurstellingen. En we willen ze bij u brengen. Met de geloof en hoop dat u God bent. Met de wetenschap dat u van ons hield en houdt. En onze ziel wil aanraken. En we geloven in de kracht van uw kunnen. We geloven in uw liefde en raak onze ziel hier nu aan. Vul het met nieuwe liefde. Neem de schaamte weg. Neem de pijn weg. Neem de frustratie weg. Neem de boosheid weg. En misschien is er iets wat je overboord moet zetten. Wat zwaar is in je schip, in je leven. Wat zwaar is in je emoties. En het liefst zou je er misschien aan vasthouden. We vraag nu aan de Heilige Geest. Heilige Geest, is er iets in mijn leven? Een situatie, een gevoel, een moment. Een persoon wat ik overboord moet zetten, moet loslaten. Zodat ik lichter word zodat ik mijn zeilen weer kan gaan hijsen, zodat ik de wind in mijn zeilen krijg en weer verfrist wordt van binnenuit. Vraag het Godsgeest hier nu op dit moment. Misschien is het een woord, misschien is het een naam, misschien is het een beeld. Vraag het Godsgeest. Laat hem spreken. Geloof het. Dat hij vandaag hier nu wil spreken. In jouw leven. In je gedachten, in je emoties. Heilige Geest, spreek. Spreek tot ons. Spreek tot mij. We willen luisteren. Dicht achter u aangaan. Dicht bij u blijven. Uw stem horen. En dat als de omstandigheden ons leven veranderen. Dat u ons wijsheid geeft. Dat u ons troost. Hier nu op dit moment die ons richting geeft spreek Heilig Geest spreek we willen luisteren en doen wat u van ons vraagt want u heeft het beste met ons voor we willen meer en meer zoals u dat deed niet leven in onze emoties mijn leven naar de geest van God die sterk is, die overtuigend is, die vrede brengt. Een rust die het menselijk beseft niet kan beseffen. Ja, stormen zullen komen in ons leven, in ons lichaam, maar u bent daarbij. U heeft alles onder controle. Leid ons leven, leid mijn leven. Misschien heb je Jezus nog nooit actief in je leven uitgenodigd. Misschien is je ziel nog nooit gezegeld met Gods geest. Misschien heb je nog nooit stilgestaan bij het kruis van Jezus... om Hem daar te bedanken voor wat Hij voor jou deed. Waarom niet vandaag? Als we Jezus in ons leven halen, verandert alles. Schaamte verdwijnt. Pijn verdwijnt. Moeite verdwijnt. Doeloosheid verdwijnt. Als je dat wilt, spreek met me mee. Jezus, dank u wel voor wie u bent. Ik snap nog niet alles wie u bent... Maar ik snap één ding, u stier voor mij, u houdt voor mij en uw liefde is zo groot als dat uw handen wijd waren aan dat kruis. En u deed dat voor mij, om mijn fouten te vergeven, om mijn schaamte weg te nemen, mijn waarde terug te geven, me te vullen met liefde die nooit meer weggaat, want uw liefde is voor altijd. Kom in mijn leven. Ik heb u nodig. Vergeef mijn fouten en schaamte. Vul mij met nieuwe waarden en liefde. Ik heb u nodig. En de Bijbel leert dat we uw Heilige Geest kunnen uitnodigen. Heilige Geest, kom in ons leven. Kom in mijn leven. Verzegel mijn ziel. Zodat ik van altijd de Uwe ben. Uw zoon of Uw dochter. Uw prins of prinses. En U bent mijn God, Mijn koning, Mijn alles. Ik heb U nodig, Heilige Geest. Geef me diepe troost in mijn gevoelens, in mijn zware emoties, in mijn teleurstellingen, in mijn rouw, in mijn pijn. Geef me mijn richting. Geef me vrijheid. Geef me waarde. Dank U wel dat ik gezegeld ben vanaf nu met Uw Heilige Geest. Ik ben een zoon of dochter van God en niemand die dat ooit nog afneemt. Dank u wel. Dank u wel dat u met ons meegaat vandaag. En vanaf vandaag willen we elke dag bewust zijn van onze emoties. Onze fysieke gesteldheid. Daar rekening mee houden. U vragen om raad en advies. Maar bewust zijn, elk moment van de dag. In ons werk, in ons gezin, in onze onderneming. Met u er altijd bent. Voor wijsheid, voor richting, voor troost. Dank u wel, Jezus. Amen.